0: Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Direito Falado. E nesse episódio, nós iremos falar aqui um pouco a respeito da Lei 13.964, de 2019, que ficou conhecida como pacote anticrime. O que iremos tratar aqui é sobre alguns aspectos a respeito dessa lei, na visão do professor Renato Brasileiro, retirada ali do livro Comentários à Lei 13.964, artigo por artigo, de 2021. Vamos lá? Pois bem pessoal, então tratando aqui a respeito da Lei 13.964 de 2019, a primeira questão que é interessante a gente saber é que essa lei, também conhecida como pacote anticrime, representa a maior mudança já sofrida pela legislação penal desde o Código de Processo Penal de 1941. Essa lei altera alguns aspectos do Código Penal e altera consideravelmente o Código de Processo Penal. Inicialmente, é interessante destacar que a gente vai falar aqui um pouquinho a respeito dos artigos 3º A até o artigo 3º F, o que trata do juiz das garantias. Segunda questão inicial que eu trago para vocês é a respeito da vigência dessa lei. O prazo da vacatio legis dessa lei é de 30 dias, está lá no artigo 20, então quer dizer, a Lei 13.964 de 2019, ela foi publicada em 24 de 12 de 2019, considerando que o dia da publicação é computado, o prazo final da vacância Leges acabou em 22 de janeiro de 2020. Portanto, sua vigência se iniciou um dia depois, em 23 de janeiro de 2020. Sobre essa questão, o professor Renato Brasileiro ele faz uma crítica. Ele fala o seguinte, como é que uma lei que fez tantas mudanças no Código de, código de Processo Penal e no Código Penal tem uma legis de apenas 30 dias? Ele diz que essa, esse prazo de 30 dias é incompatível com a importância das alterações feitas pelo pacote anticrime. Ele traz um exemplo que é a lei de abuso de autoridade. Ele fala que a lei de abuso de autoridade tem um pouco mais de sete páginas. Né? Essa lei aqui tem muitas páginas, se eu não me engano são mais de 30 páginas. E ele diz que a lei de abuso de autoridade, sendo de sete páginas, ela trouxe um prazo de vacaço de 120 dias. Então vejam a diferença aqui. Ele diz que se, se a gente fosse levar em consideração a proporcionalidade e razoabilidade aqui das mudanças, prazo da vacácio legis da, do pacote anticrime deveria ser muito maior. Mas enfim, é esse o prazo da vacácio legis da lei 13.964 de 2019, também conhecida como pacote anticrime, 30 dias. Terceira questão, terceira questão que eu falo aqui que é uma das mais importantes porque é disso que a gente vai tratar aqui nesse episódio. O que, que aconteceu? Em 22 de janeiro de 2020, o ministro Fux suspendeu a eficácia dos artigos 3 A, 3 B, 3 C, 3º D, 3 E e 3 F da Lei 13.964-2019. Ele suspendeu de, por tempo indeterminado, não se sabe ainda por quanto tempo esse, esse artigo vai ficar com sua eficácia suspensa. O professor Renato Brasileiro, quando ele fala no livro dele a respeito dessa questão, ele traz ali também uma crítica, porque ele diz o seguinte, que não haveria motivo do ministro Fux suspender o artigo 3 A, porque esse artigo ele não versa sobre o juiz as garantias. Por esse motivo, não haveria motivo para que o ministro Fux suspendesse tal dispositivo. Há outros artigos da Lei 13.964 de 2019 suspensos, mas a gente não vai tratar aqui nesse episódio. A Lei 13.964 de 2019, conhecida como pacote anticrime, para quem não sabe, ela foi resultado de três forças diversas. Nós tivemos, então, uma junção, uma união de forças. Né? Nós tivemos o Projeto Moro, o Projeto Alexandre de Moraes e o Projeto do Novo CPP. A gestão da prova pelo magistrado, o artigo 3 A, o artigo 3 B, o artigo 3 C, o 3 E, o 3 F, que tratam a respeito dessa gestão da prova também, foram extraídos do Projeto Lei 156 de 2009, ou seja, do Projeto Novo CPP. Então vamos iniciar aqui falando sobre o primeiro tema, que é a gestão da prova pelo magistrado a vedação da iniciativa acusatória e probatória do juiz. Então, a gente vai analisar aqui o artigo 3º-A do CPP. O artigo 3º-A do CPP diz o seguinte, o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Então, vejam. Nesse artigo nós temos três questões relevantes, olha só, vamos dividir aqui. Processo penal terá estrutura acusatória. Segundo, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação. Terceiro, substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Vamos falar um pouquinho a respeito desse primeiro aspecto desse artigo. O CPP, quando ele fala o processo penal terá estrutura acusatória, reafirma que então o processo penal brasileiro tem o um modelo um sistema acusatório apesar de o texto constitucional não dizer expressamente que o processo penal brasileiro é acusatório essa interpretação pode ser extraída lá do artigo 129 inciso 1 da Constituição porque lá no artigo 129 inciso 1 da Constituição ele diz o seguinte que são funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Então vejam, a partir do momento em que a Constituição Federal atribui a órgão diverso do Poder Judiciário a função de acusar, isso significa que o sistema brasileiro é acusatório. Já que a gente está falando um pouquinho a respeito desse sistema, é importante a gente saber a diferença do sistema inquisitorial para o sistema acusatório. O sistema inquisitorial Todas as funções são concentradas no juiz inquisidor. Então, o juiz inquisidor, ele acusa, ele defende, ele julga. No sistema acusatório, há separação das funções. No sistema inquisitorial, a gestão da prova fica nas mãos do juiz. No sistema acusatório, a gestão da prova recai sobre as partes. No sistema inquisitorial, há um comprometimento da imparcialidade do magistrado. No sistema acusatório, há a imparcialidade do magistrado. No sistema inquisitorial, o acusado é mero objeto. No sistema acusatório, o acusado é sujeito de direitos. No sistema inquisitorial, trabalha-se com a ideia da verdade real. No sistema acusatório, trabalha-se com a verdade processual. Aqui, o professor Renato Brasileiro, ele abre um parênteses no livro dele, pacote anticrime, ele fala o seguinte, que na verdade, a verdade real é uma falácia, é uma mentira, porque o processo é feito por seres humanos, e esses sujeitos, esse, como sujeitos, como seres humanos, nós temos, nós temos é, várias limitações, várias falhas, então jamais seria possível atingir a verdade real. Jamais nós conseguiríamos reproduzir os fatos 100%. Então, a verdade existente no processo penal é a verdade processual. Segundo ponto também dentro desse artigo é a respeito da intervenção do magistrado na fase de investigação. Bom, analisando esse artigo, a gente tem que a intervenção ex-oficio do magistrado na fase de investigação iniciativa acusatória é inconcebível e isso está positivado agora no artigo 3º A do CPP. A iniciativa acusatória é incompatível com o sistema acusatório. Tanto na fase investigatória quanto na fase processual, o juiz deve ser espectador e não protagonista. Na ADI 1570, por exemplo, o STF entendeu que a revogada lei 9034 de 95 seria inconstitucional, inconstitucional por violar o sistema acusatório e também a imparcialidade. Eu vou ler para vocês aqui, ó, no, na emenda ele diz o seguinte... Busque e apreensão de documentos relacionados ao pedido de quebra de sigilo realizados pessoalmente pelo próprio magistrado. Então vejam aqui, ó. o juiz ele está tendo iniciativa acusatória, então aqui há um comprometimento do princípio da imparcialidade e consequente violação ao devido processo legal. Esse é um julgado que o STF já reconhecia a incompatibilidade da iniciativa probatória com o sistema acusatório. O terceiro aspecto dessa lei é o seguinte, se a gente for analisar, pessoal, o Código de Processo Penal, ele traz vários dispositivos que traz a possibilidade da iniciativa acusatória. É só vocês analisarem o artigo 156, inciso 1, do CPP. Agora, mesmo antes da Lei nº 13.964, de 2019, esse dispositivo já era considerado inconstitucional. Atualmente, como o artigo 3º-A do CPP traz expressa vedação da iniciativa acusatória do juiz, o artigo 156,1 do CPP é considerado tacitamente revogado. Então vejam, o que diz o artigo 156 do CPP? a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. Olha só o que aqui dizia. Ordenar, mesmo antes de iniciar a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Determinar, no curso da instrução ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Outra questão é que o legislador, ao preceituar, no artigo 3º-A do CPP, a vedação da substituição da atuação probatória do órgão de acusação, não foi muito claro, porque ficou o questionamento se, durante a fase processual, será que o juiz ainda teria chamado iniciativa probatória? O juiz poderia produzir provas de ofício também na fase processual? Ele também não pode produzir provas de ofício na fase processual? Esse tema, pessoal, ainda é bastante polêmico. O CPP autoriza a produção de provas de ofício pelo juiz durante o processo ou antes de julgar. Nós temos, por exemplo, o artigo 156 que diz o seguinte... Eu acabei de falar para vocês, Aprovo a prova da delegação incumbirá quem fizer, sendo porém facultado ao juiz de ofício determinar no curso da instrução e aí tem a, o poder dado ao juiz de realizar diligências para diminuir dúvidas sobre o ponto relevante. Não só esse artigo do CPP que trata a respeito dessa questão. Nós temos o artigo 127, o 196, o 209, 234, 241, o 242, o 366. Então, todos eles são exemplos de permissão que o CPP dá ao juiz para a produção de provas. Sobre essa questão, se ainda é possível realizar a iniciativa probatória na fase de instrução, há duas correntes. A primeira corrente diz que a iniciativa probatória é compatível com o sistema acusatório e com a garantia da imparcialidade. Quem entende dessa forma? Antônio Scaranzi Fernandes e Gustavo Badaró. A segunda corrente diz que, mesmo antes da Lei 13.964, de 2019, já afirmava que a iniciativa probatória é inconstitucional. Quem entende dessa forma? Geraldo Praldo. Para o professor, ele acha que essa segunda corrente vem ao encontro do que diz o artigo 3º-A do CPP, no sentido de dizer que já não se pode mais admitir a iniciativa probatória do magistrado na fase processual. Geraldo Prado, ele tem uma frase bem interessante, que o professor cita, que diz o seguinte, quem procura sabe ao certo o que pretende encontrar. E isso, em termos de processo penal condenatório, representa uma inclinação ou tendência perigosamente comprometedora da imparcialidade do julgador. Então, veja, quando o juiz ele atua na fase de instrução como diligente, né, ele atua na fase de investigação, ele está procurando, ele acaba sendo tendencioso, acaba havendo uma inclinação que pode comprometer a imparcialidade. Assim sendo, os artigos 127, 196, 209, 234, o 241, o 242 e o 366 teriam sido tacitamente revogados. Agora, pessoal, uma curiosidade aqui a respeito disso, dessa questão. Como é muito nova essa lei, então a gente não tem muitas opiniões a respeito dessa questão, desse aspecto, né? Mas nós temos um enunciado, que é o enunciado número 5 da Procuradoria-Geral de Justiça, lá do, do, de São Paulo, que preceitou o seguinte, o artigo 3º-A do CPP não revogou os incisos 1 e 2 do artigo 156 do mesmo diploma, salvo no caso do inciso 1, que é da fase de investigação. Então ele deixa, ele fala que continua a possibilidade do juiz atuar como atuar na instrução probatória, na fase de instrução. Ele fala isso dizendo o seguinte, que ficou só o inciso 1 no que tange a possibilidade de determinar de ofício a produção antecipada na, na prova da fase investigatória. Aqui, gente, a gente tem mais uma tendência do que, que poderia ser a visão da magistratura e do Ministério Público a respeito dessa questão. Tendência de que não vale a instrução... Não vale a iniciativa probatória na fase de investigação, mas poderia, né? a gente não tem ainda uma visão clara a respeito desse aspecto, poderia haver uma possibilidade de determinar diligências na fase de instrução. Então tudo bem, aí a gente passa a analisar o artigo 3 B do CPP. O artigo 3 B é o que trata do juiz das garantias. Ele está previsto no projeto do novo CPP, no projeto de lei 156 de 2009, e uma das grandes críticas ao projeto de lei 156 de 2009 era justamente o juiz das garantias. Eu vou ler para vocês, é um pouquinho grande, mas eu acho interessante porque pode cair em prova, assim como está lá na, no artigo, eu vou dar uma lidinha para vocês o que, que diz o artigo 3º B do CPP. Diz o seguinte, o juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do inciso 53 da Constituição Federal, do artigo 5º da Constituição Federal, receber o auto de prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão, observado o disposto no artigo 310 deste Código, zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença a qualquer tempo, ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal, decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo, Prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-la ou revogá-la assegurada no primeiro caso, o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma do disposto neste Código ou em legislação especial pertinente. Decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas, consideradas urgentes e não repetíveis, asseguradas o contraditório e ampla defesa em audiência pública e oral. Prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado disposto no parágrafo 2 desse artigo. Determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento. Requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação decidir sobre os requerimentos de interceptação telefônica, do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática ou de outras formas de comunicação, afastamento dos sigilos fiscal bancário de dados e telefônicos, busca e apreensão domiciliar, acesso a informações sigilosas, outros meios de obtenção de prova que restringem direitos fundamentais do investigado, julgar o habeas corpus impetrados antes do oferecimento da denúncia, determinar a instauração do incidente de insanidade mental, decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa, assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito otorgado ao investigado e ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidas no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne estritamente as diligências e andamentos, deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia, decidir sobre a homologação de acordo de não-persecução penal ou os de colaboração premiada quando formalizados durante a investigação e outras matérias inerentes às atribuições defini definidas no capítulo deste artigo. Então veja, não há nenhuma novidade na existência de juiz que controla a investigação e resguarda os direitos fundamentais na fase investigatória. A novidade inerente ao juiz das garantias é que o juiz que interveio na fase investigatória não pode mais atuar na fase processual. Então, nós temos aqui uma nova causa de impedimento. Assim, haverá dois juízes para cada persecução penal, conforme o artigo 3d do CPP. O artigo 3d diz o seguinte: o juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4º e 5º deste Código, ficará impedido de funcionar no processo. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão sistemas de rodízio de magistrados a fim de atender as disposições deste capítulo. Pois bem, qual é o conceito de Juiz das Garantias? O Juiz das Garantias consiste na atribuição exclusiva a um determinado órgão jurisdicional da competência para o exercício da função de garantidor dos direitos fundamentais na fase pré-processual com a consequente exclusão da competência desse magistrado para a sequência da persecução penal sobre o contraditório. Quem dá esse conceito é o professor André Machado Maia. Com a criação do juiz das garantias, haverá o seguinte esquema para a persecução penal. Nós teremos, na fase dessa persecução penal, uma fase investigatória e a fase processual. Na fase investigatória, vai objetivar a colheita de elementos de informação quanto à autoria e a materialidade e a colheita de provas. Quem vai atuar aqui? Atua o juiz das garantias. A competência do juiz das garantias se dá a partir da instauração do investiga da investigação. Então, aqui, ele vai atuar a partir da instauração da investigação. A atuação ou competência do juiz das garantias vai até o recebimento da peça acusatória. Isso está lá no artigo 3º C, CAPT do CPP. Já na fase processual, nós teremos outro juiz, que é o chamado juiz da instrução e julgamento e a competência dele se inicia a partir do recebimento da peça acusatória. A criação do Juiz das Garantias pode ser traduzida como uma nova espécie de competência funcional por fase do processo. Agora, qual é o fundamento do Juiz das Garantias? O Juiz das Garantias foi criado para manter a imparcialidade do magistrado, que é um princípio supremo do processo. A imparcialidade é uma espécie de desinteresse subjetivo no resultado do julgamento. A imparcialidade do magistrado não está preceituada explicitamente na Constituição de 88. Entretanto, a doutrina sustenta que a imparcialidade é um dos desdobramentos do devido processo legal. A imparcialidade do magistrado possui previsão na Convenção Interamericana de Direitos Humanos. A imparcialidade, ela pode ser subjetiva, e aqui nós temos o íntimo da convicção do magistrado, ou ela pode ser objetiva, tá ligada? A teoria da aparência. Assim, não se pode deixar nenhum espaço de dúvida sobre o juiz que conduz o processo. Não basta ser imparcial, o juiz deve parecer ser imparcial. Então, olhem só. Na fase investigatória pode haver a interceptação telefônica, a busca domiciliar, a prisão temporária. Até a Lei 13.964, de 2019, o mesmo juiz que participou de tais atos era o juiz da fase processual. A ideia central disso é que o magistrado que participou da decisão de atos na fase investigatória ficaria, de certa forma, influenciado em sua atuação na fase processual. Ou seja, se o juiz decretou todas as medidas exemplificativas que a gente acabou de falar, interceptação telefônica, busca domiciliar, prisão temporária, ele teria uma tendência a confirmá-las na fase processual. E esse procedimento de confirmar acaba quebrando a imparcialidade do magistrado. E aí que entra uma questão, pessoal, que pode ser muito cobrada em prova do Ministério Público, na segunda fase, ou de defensoria pública também, que é a teoria da dissonância cognitiva. Essa teoria de Berne Schwenem, ele diz o seguinte, que os seres humanos tendem a buscar uma zona de conforto, voluntariamente ou não. Tal zona de conforto é a chamada de consonância cognitiva. A partir da busca dessa zona de conforto, a pessoa passa a desenvolver um processo voluntário ou mesmo involuntário, mas inevitável, de modo a evitar o sentimento incômodo da dissonância cognitiva. Assim sendo, a partir do momento em que o ser humano toma uma decisão, então nesse caso por exemplo, um juiz que, que defere a busca domiciliar e aí depois ele tem que confirmar, os atos subsequentes tendem a confirmá-la de modo a evitar o sentimento incômodo, incômodo da dissonância cognitiva. Então, uma, uma teoria bem interessante, que se chama teoria da dissonância cognitiva. Bom, sobre essa questão da inconstitucionalidade, né, da suspensão da eficácia dos artigos 3 ao 3 F, 3 ao 3 F, o ministro ele suspendeu a eficácia desse artigo, dizendo que, seriam possíveis artigos possível artigo inconstitucional e eu vou trazer aqui um trechozinho da, da própria decisão do ministro ele fala o seguinte ao contrário do poder legislativo do poder executivo não compete ao STF realizar um juízo eminentemente político do que é bom ou ruim conveniente ou inconveniente apropriado ou inapropriado ao revés compete a este tribunal afirmar o que é constitucional ou inconstitucional invariavelmente sob a perspectiva da Carta de 88. Há um questionamento sobre a inconstitucionalidade formal, o vício de iniciativa dessa Lei 13.964, de 2019. Uma primeira corrente diz o seguinte, que o juiz das garantias seria inconstitucional, pois por meio de uma lei federal oriunda do Executivo, o legislador versou sobre a organização judiciária, a organização judiciária, conforme está lá previsto na Constituição, deveria ser regulamentada pelo próprio Poder Judiciário. Olha só o que o ministro Fux diz o seguinte na decisão dele. A criação dos juízes das garantias não apenas reforma, mas refunda o processo penal brasileiro e altera direta e estruturalmente o funcionamento de qualquer unidade judiciária criminal do país. Neste ponto... Os dispositivos questionados têm natureza materialmente híbrida, sendo simultaneamente norma geral processual e norma de organização judiciária, a reclamar a restrição lá do artigo 96 da Constituição. Então, essas foram as palavras do ministro Fux. Bom, a respeito dessa inconstitucionalidade formal, nós temos ainda uma segunda corrente que defende que não há inconstitucionalidade da lei nesse aspecto. Diz o seguinte, que os artigos 3 A, 3º B, 3º C, 3 D, 3 E, 3 F do CPP, introduzidos pela Lei 13.964 de 2019, tratam de questões atinentes ao processo penal, matéria de competência legislativa privativa da União. Olha só o que diz o ministro Toffoli. Na peça vestibular, nota-se. Essas são as palavras do ministro Toffoli, tá? Na peça vestibular, nota-se aguda missórdia entre os conceitos de normas de organização judiciária e normas de direito processual. Na lição de José Frederito Marques, as leis de organização judiciária cuidam da administração da justiça e as leis de processo da atuação da justiça. As leis processuais, portanto, regulamentam a tutela jurisdicional. Enquanto que a organização judiciária disciplina a administração dos órgãos investidos da função jurisdicional. Então, por isso, ele fala que não há inconcionalidade da lei nesse aspecto. Segundo Toffoli, a lei processual é aquela que versa sobre jurisdição, ação e processo. O professor destaca, professor Renato Brasileiro, que a segunda corrente parece ser a mais acertada. E uma observação aqui. Segundo o professor Renato Brasileiro, o artigo 3º D, parágrafo único do CPP, que diz o seguinte. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados a fim de atender às disposições deste capítulo. Ele diz que esse artigo 3º D aparentemente possui um vício de inconstitucionalidade formal, Pois a Lei nº 13.974, de 2019, preceitua como o Estado deverá cuidar da divisão de trabalho nas comarcas de Vara Única com apenas um juiz. E isso é matéria de organização judiciária. Então, cita... Como matéria de organização judiciária, aí não poderia ser feito, não poderia ser criado por meio de lei federal, né? Por meio do legislativo. Por quê? Porque é competência do próprio Poder Judiciário realizar a criação dessas leis. Essa é a visão do professor Renato Brasileiro. Sobre o artigo 3º E do CPP, ao contrário do artigo 3º D, parágrafo único do CPP, segundo a professor, o professor Renato Brasileiro, respeita a organização judiciária. O que, que diz o artigo 3º E? Vamos lá. O juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos estados do DF, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal. Agora, há um questionamento sobre a inconstitucionalidade material da Lei 13.964, 2019, relativa à autonomia financeira e administrativa do Poder Judiciário. Para uma primeira corrente, na visão do ministro Fuchs, a referida lei é inconstitucional por conta dos reflexos na autonomia financeira do Poder Judiciário. Olha só o que, que diz o ministro Fuchs. É inegável que a implementação do Juiz das Garantias cause impacto orçamentário de grande monta ao Poder Judiciário, especialmente com os deslocamentos funcionais de magistrados, os necessários incrementos dos sistemas processuais e das soluções de tecnologias de informação correlatas, as reestruturações, as re redistribuições de recursos humanos, materiais, entre outras possibilidades. Todas essas mudanças implicam despesas, que não se encontram especificadas nas leis orçamentárias anuais dos Estados e da União. Essas são as palavras do ministro Fuchs. Para uma segunda corrente, há aqui, não há aqui uma inconstitucionalidade material. Na visão de Toffoli, haverá apenas a necessidade de readequação dos recursos humanos do Poder Judiciário e não a criação de novos cargos. Sobre a competência criminal dos juízes garantias, está lá no artigo 3º B do CPP. Eu sugiro que vocês leiam o artigo 3º B, ele traz um rol de competência dos juízes garantias, que é, são aqueles que eu falei para vocês, né? receber a comunicação imediata da prisão, receber o auto de prisão em flagrante, enfim, são muitos, né? Eu li para vocês é, agora há pouco. Mas existem aqui algumas observações a ser feitas a respeito desse artigo 3º B. A primeira delas é que o juiz das garantias não é um juiz inquisidor nem investigador, somente podendo agir quando for provocado e desde que haja necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Então, por exemplo, o delegado quer ouvir testemunhas. Esse ato em regra não precisa de intervenção do Poder Judiciário, então não precisa estar lá o juiz intervindo. Segunda questão, o artigo 3º B, inciso 2 do CPP, afirma que compete ao juiz das garantias receber o auto de prisão em flagrante, o qual ocorre por meio de audiência de custódia. E aí tá atenção, por quê? O ministro Fux suspendeu o reconhecimento da ilegalidade decorrente da não realização de audiência de custódia em até 24 horas, sem motivação idônea, a qual consta lá no artigo 310, 310 perdão, parágrafo 4º do CPP. Não é da audiência de custódia em si. Aqui a gente está falando da audiência de custódia de 20, em até 24 horas, sem motivação idônea, que consta lá no artigo 300 para, 310, parágrafo 4 do CPP. Tá legal? Outro aspecto que a gente tem que observar aqui é que o artigo 3º B, inciso 4 do CPP, dispõe que o juiz das de garantias deve ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal e não apenas ao inquérito. Qualquer investigação criminal o juiz das garantias deve ser informado. O juiz das garantias é responsável pela legalidade da investigação e pode determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento. Outro cuidado que a gente tem que ter aqui é que o artigo 3º B, inciso 9 do CPP, cita apenas a possibilidade de trancamento do inquérito. Assim sendo, o juiz, por exemplo, não pode realizar o trancamento de um procedimento investigatório criminal. Ele não fala no artigo 3º B de procedimento investigatório criminal, ele fala apenas de inquérito. O trancamento de um PIC, procedimento investigatório criminal, somente pode ser determinado pelo respectivo tribunal sob pena de violação à competência originária que o promotor possui em relação ao tribunal. Na opinião do professor, Renato Brasileiro, o juiz de garantias deve ser informado sobre a instauração e também sobre o encerramento de qualquer investigação criminal. Outra questão é que toda prisão provisória está sujeita à cláusula de reserva de jurisdição. Está lá no artigo 3º B, inciso 5 do CPP. O parágrafo primeiro citado no artigo 3º B, inciso 5, do CPP foi vetado, pois o dispositivo vedava o emprego de videoconferência. Então, esse artigo 3º B, inciso 5, do CPP foi vedado porque ele tratava do emprego de videoconferência. O artigo 3 B, inciso 6, do CPP cita que no caso, o ju... caso o juiz de garantias prorrogue a prisão temporária, ele deverá assegurar a realização de contraditório em audiência pública e oral. Então essa é uma observação também a ser feita. A previsão de caso o juiz das garantias prorrogue a prisão temporária, ele deverá assegurar a realização de contraditório em audiência pública e oral. Outra observação, o artigo 3º B Inciso 7 do CPP, versa sobre a produção antecipada de provas urgentes e prova irrepetível. Só para a gente lembrar aqui, o que é prova produção antecipada? É aquela produzida com observância do contraditório real, porém em momento processual distinto daquele legalmente previsto ou até mesmo antes do processo. Já a prova irrepetível é aquela que, uma vez produzida, não pode ser novamente produzida. É o caso, por exemplo, de uma prova documental que, por excelência, é uma prova irrepetível. E, em regra, também os exames periciais. Outra observação, são várias observações aqui, né? Mas uma outra observação é que a produção antecipada de provas depende de autorização judicial. Entretanto, não é necessária autorização judicial para a realização de provas irrepetíveis, tá ok? Então aqui, olha pessoal, a gente tem que lembrar que não é necessária a autorização judicial para a realização de provas irrepetíveis. Outra questão, no CPP, se o investigado está preso, o inquérito deverá terminar em 10 dias, se está solto, o inquérito deve terminar em 30 dias. Por força do artigo 3º B, inciso 8 e parágrafo 2 o legislador passou a admitir a prorrogação do inquérito com o investigado preso por mais 15 dias. Então, investigado preso deve terminar em 10 dias, mas pode ser prorrogado por mais 15. Olha a diferença aí dos dias, né? 10 dias, mas podendo ser prorrogado por mais 15. O artigo 3º B, inciso 11 do CPP, afirma que o juiz das garantias decidirá sobre requerimentos que versem sobre interceptação telefônica do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática ou de outras formas de comunicação, afastamento dos sigilos fiscal bancário de dados de telefone, busca e apreensão domiciliar, acesso a informações sigilosas, exemplos, prontuário médico, dados do WhatsApp e outros meios de obtenção de prova que restringam direitos fundamentais do investigado, como exemplo, a colaboração premiada. O artigo 3º B, inciso 11 do CPP, perdão, inciso 12 do CBP, afirma que o juiz de garantias irá julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia Desde que a autoridade coatora não seja dotada de foro por prerrogativa de função. Então, ele vai se julgar? Vai. Mas desde que a autoridade coatora não seja dotada de foro por prerrogativa de função. Que aí ele vai ter que ser julgado pelo juízo competente. O artigo 3 B, inciso 14 do CPP dispõe que o juiz de garantias deverá decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa nos termos do artigo 399 deste Código. né? Entretanto, o momento adequado para o recebimento da denúncia é o estabelecido lá no artigo 396 do CPP, que diz o seguinte. Nos procedimentos ordinários do sumário oferecida a denúncia ou a queixa, queixa o juiz se não a rejeitar, liminarmente, recebê la a e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Outra questão é que o artigo 3º B, inciso 15 do CPP, faz remissão ao que está disposto na súmula vinculante número 14 do artigo 7º da lei, do, parágrafo 11 da lei 8.906 de 94, que diz o seguinte, é direito do defensor no interesse do representado ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam ao exercício do direito de defesa. E ele traz também o artigo artigo 7 parágrafo 11 da Lei 8.906, que diz o seguinte... No caso previsto no inciso 14, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentada nos autos quando houver risco de comprometimento da eficácia ou da finalidade das diligências. Outro ponto bem interessante trazido aqui pelo professor Renato Brasileiro no seu, no seu livro e também nas suas aulas, ele fala a respeito da abrangência da competência do juiz das garantias, lá do artigo 3º C. Primeiro que o artigo 3 C, ele fala que somente ressalva que não há competência do juiz de garantias para as infrações de menor potencial ofensivo. Então o que a gente sabe é que não há competência do juiz de garantias nas infrações de menor potencial ofensivo. E aí fica a dúvida. Aplica-se a figura do juiz das garantias aos tribunais há duas correntes. A primeira corrente, do ministro, ministro Toffoli, né, diz, e ele já falou isso na decisão de 15 de janeiro de 2020, diz que não se aplica aos tribunais, pois a colegialidade por si só já seria um reforço à proteção da imparcialidade. Já para uma segunda corrente, a figura do juiz das garantias se aplica aos tribunais. O professor destaca que, em sua opinião, essa segunda corrente é a mais coerente, ou seja, de que se aplica também aos tribunais. E no que tange essa segunda corrente em relação ao julgamento dos recursos, duas sugestões são apresentadas pela doutrina. Primeiro, os tribunais, eles poderiam criar uma turma das garantias, Todo recurso que subisse para o tribunal poderia também ser encaminhado apenas a uma turma. No momento do recebimento da denúncia, os demais recursos seriam encaminhados para outra turma sem a alegada prevenção. Então aí poderia existir o juiz das garantias nessa primeira e segunda hipótese, né? nessa primeira e segunda alternativa. Ou o tribunal poderia criar uma turma de garantia ou o tribunal poderia... Todo recurso que subisse poderia ser encaminhado apenas a uma turma. No momento do recebimento da denúncia, os demais recursos seriam encaminhados para outra turma sem a alegação de prevenção. Outra questão é, aplica-se a figura do juiz de garantias ao tribunal do júri? Na decisão do ministro Toffoli, ele sustentou que não. Olha só as palavras do ministro Toffoli. Do mesmo modo deve ser afastada a aplicação do juiz de garantias nos processos de competência do tribunal do júri, visto que, nesses casos, o veredicto fica a cargo de um órgão coletivo, conselho de sentença. Portanto, opera-se uma lógica semelhante à dos tribunais. O julgamento coletivo, por si só, é fator de reforço da imparcialidade. O professor Renato Brasileiro não concorda com a fundamentação do ministro Toffoli, Pois quando se cogita o juiz das garantias no tribunal do júri, a ideia é a separação do juiz da fase investigatória do juiz sumariante. Aplica-se a figura do juiz das garantias na justiça militar? Sim, aplica-se. Na, na visão do professor Renato Brasileiro, aplica-se também é, o juiz das garantias na justiça militar e na justiça eleitoral. O artigo 121 caput da Constituição define que lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes e das juntas eleitorais. A Lei 13.964, de 2019, não é lei complementar e, portanto, na opinião do professor Renato Brasileiro, não seria possível a figura do juiz das garantias na justiça eleitoral. É possível aplicar o juiz das garantias à Lei Maria da Penha? O ministro Toffoli, em sua decisão do dia 15 de janeiro de 2020, afirmou que não, pois a violência doméstica é um fenômeno dinâmico, caracterizado por uma linha temporal que inicia com a comunicação da agressão. Depois dessa comunicação, sucede-se no decorrer do tempo ou a minoração ou o agravamento do quadro. Uma cisão rígida entre as fases de investigação e de instrução e julgamento impediria que o juiz conhecesse toda a dinâmica do contexto de agressão. E aí o professor Renato Brasileiro, quando fala a respeito desse ponto, ele faz uma crítica, né? ele concorda com esse posicionamento do magistrado, do ministro, porque ele diz o seguinte, que se a lei não vedou o juiz de garantias para crimes hediondos e equiparados, não haveria motivos para o STF restringir a sua aplicação na lei Maria da Penha. Outra questão, existe Ministério Público das Garantias, uma prova de MP, por exemplo, é interessante a gente saber. E a resposta é que não, pois o Ministério Público é parte e, portanto, não há óbice para a sua atuação na fase investigativa e na fase processual. Bom, e recebida a peça acusatória, o que, que vai acontecer? Vai cessar a competência do juiz das garantias. As decisões proferidas pelo juiz das garantias não podem, não vão vincular o juiz da instrução e julgamento, porque aqui existe a chamada independência funcional. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 3º C do CPP, em até 10 dias o juiz do processo deverá analisar a necessidade das medidas cautelares em curso. Isso. O artigo 3º, do artigo 3º aliás, o parágrafo 3º do artigo 3º C do CPP tem causado grande controvérsia, pois ele preceitua que os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria deste juízo à disposição do Ministério Público e da Defesa e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas que deverão ser remetidos para apensamento em apartado. No sistema anterior à Lei 13.964, de 2019, quando a denúncia era oferecida, o inquérito policial ele ia para dentro do processo judicial. Né? Então ele tinha No processo judicial, tinha ali, continha o inquérito policial. Diante disso, o parágrafo 3 do artigo 3º C do CPP permite duas interpretações. Primeira a corrente entende que nada mudou, ou seja, o inquérito policial continuará integrando o processo judicial. Essa corrente entende que deve ser feita uma interpretação restritiva desse artigo já que a lei passou a prever que os autos citados no dispositivo não abrange os autos do inquérito policial, pois estes não tramitam perante o juiz as garantias. Já para uma segunda corrente, entende que deverá haver a exclusão física do inquérito policial dos autos do processo judicial. Para essa corrente, quando o promotor oferece denúncia, Apenas a prova irrepetível, a prova antecipada e o meio de obtenção serão juntados no processo. Para essa corrente, os autos do inquérito policial não podem ser juntados no processo judicial. Bom, aí a gente passa para o artigo 3º D do CPP. O artigo 3º B, D... Dado, né? Ele trata a respeito do impedimento para a atuação de juiz das garantias na fase de instrução e julgamento. Ele fala o seguinte, o juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências do artigo 4º e 5º deste Código, ficará impedido de funcionar no processo. Parágrafo único, nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados a fim de atender às disposições deste capítulo. O artigo 3º-E do CPP trata da designação do juiz das garantias conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados e do DF. Ele fala assim, ó. O juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados e do DF, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal. O artigo 3 º trata a respeito da vedação à exploração da imagem de pessoa submetida à prisão como instrumento de se concretizar o respeito à integridade moral do preso. Olha o que diz o artigo o juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com os órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Parágrafo único. Por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar em 180 dias o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso serão, de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida no caput deste artigo, transmitidas à imprensa, assegurados a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão. E assim a gente termina a análise do artigo 3º A ao artigo 3º F da Lei 13.964 de 2019 do pacote anticrime. Então, pessoal, até o nosso próximo encontro.